0: Willkommen zu einer neuen Hormon-Reset-Podcast-Folge, diesmal auch wieder mit einem sehr, sehr schönen, spannenden Thema und auch einem Thema, was äh, sich viele von euch tatsächlich schon seit längerem wünschen. Es geht um Rotlichttherapie. Ich hatte nämlich mal in einer meiner letzten Podcast-Episoden, als es um meine Morgenroutine ging, erwähnt, dass ich mich morgens immer vor meine Rotlichtlampe setze. Und da gab es echt viel Interesse. Und endlich habe ich es mal geschafft, dieses Thema aufzugreifen. Aber ich möchte natürlich gar nicht alleine darüber sprechen, sondern ich habe mir einen Experten dazu geholt, ähm, der uns wirklich von der Pike auf erzählen wird, was ist eigentlich Rotlichttherapie? Wie unterscheiden sich eigentlich unterschiedliche Technologien? Denn das Ganze hat sich echt ganz schön weiterentwickelt. Ich glaube, wir alle kennen noch diese Klassische Rotlichtglühbirne, die man auch schon früher als Haushalts- oder als, als, nicht Haushaltsmittel, aber als, ähm, ja, als Hausmittel sozusagen verwendet hat für alle möglichen Verspannungen oder Entzündungen. Aber das Ganze hat sich wirklich sehr, sehr weiterentwickelt. Aber jetzt lasse ich erstmal meinen Gast zu Wort kommen. Herzlich willkommen, lieber Johannes Kettelhold.
1: Hallo Robert, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr, dass wir tiefer in die Materie eintauchen. Vielen Dank.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe übrigens deinen Namen falsch ausgesprochen. Kettelhot. Johannes
1: Kettelhot. Ja, Kettelhot. Ist o -DT. Du hast das ja auch mit dem scharfen Messer, Sagst du immer? Bei mir ist es immer Kettelhot, Kettelholt. Ja, aber es ist Kettelhot, o -D -T. genau.
0: Okay, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Das ist ja wichtig.
1: Super. Johannes,
0: <lacht> ähm, ich stelle jetzt mal... Einfach die Frage, warum kennst du dich eigentlich so gut mit Rotlicht aus?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also, ich habe eigentlich angefangen in den Universitäten zu studieren. Also, ich glaube, so diese Affinität zur Physik, zur Mathematik, ähm, zu Frequenzen, zur Energie, die war eigentlich schon damals da, dass wir so ein Studium mit Fokus auf erneuerbaren Energien. Ich komme aus Norddeutschland, haben wir ohne Ende Wind, auch einiges an Solar, da lag das dann irgendwann auf der Hand und war aber schon immer gesundheitlich interessiert und habe eigentlich schon immer recht früh gemerkt, eben wenn ich mich gut um meinen Körper kümmere, sei es eben, dass ich gute Nahrung zu mir nehme oder eben auch ausreichend gut schlafe, da habe ich mehr Energie. So, das, ich hab früher Leistungssport gemacht, da war das dann irgendwann recht schnell sehr logisch. Naja gut, wenn ich eben performen möchte, dann muss ich mich sozusagen da auch irgendwie um mich, um meine Hülle, um meinen Geist, um meinen Körper muss ich mich gut kümmern. Ähm, und das ging dann irgendwann ein bisschen ins Studium weiter und dann habe ich in Neuseeland mein, mein Auslandssemester gemacht und äh, habe da meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt, Sebastian, der ausgewandert ist nach Neuseeland und ähm, da haben wir dann eine ganz tolle Infrarotsauna oder Infrarotkabinenfirma kennengelernt, Clearlight aus Amerika, die im Bereich Elektrosmog, also das ist nochmal ein eigenes Podcast-Thema, glaube ich, sehr bekannt waren und dann haben wir halt wirklich gesagt, Mensch, ähm, das ist doch eigentlich eine tolle Gelegenheit, dass wir das mal nach Neuseeland bringen und dann kam es irgendwann so, dass wir es nach Deutschland, nach Europa gebracht haben und jetzt steht da sozusagen, haben wir eigentlich ein Firmenkonstrukt mit einigen Mitarbeitern weltweit und letztendlich bin ich dann von dieser klassischen Ingenieurs-Studien-Schiene eher in so eine selbstständigkeits unternehmerschiene gelaufen, habe dann irgendwie recht schnell gemerkt, naja, gerade dieses Thema Gesundheit, Wellness stand, das war 2014 noch sehr, sehr jung da, also jeder wusste, irgendwie eine Sauna ist gesund und jeder wusste auch, Sonnenlicht ist gesund, aber in den letzten acht, sechs, sechs sieben, acht Jahren hat sich unwahrscheinlich viel getan. Auch diese Rotlichttherapie ist ja ein neuer, neuer Trend oder ein neues Thema. Und eigentlich sind wir da jetzt so sehr knietief, sage ich mal, in diesem Thema drin, von Podcast, E-Book, Bücher schreiben bis natürlich diese Dinger vermarkten, dass ich mich da eigentlich super wohl drin fühle. Und wenn man dann natürlich anfängt, Blogs zu schreiben, über Podcasts zu sprechen, E-Books zu schreiben, dann steigt man natürlich immer so Schicht für Schicht tiefer in dieses Thema rein, ähm, und weil es, glaube ich, so eine unkomplizierte, total gut erforschte, ich nenne es mal Therapie oder ein, ein, eine Wellness-Modalität ist, ähm, macht es einfach unwahrscheinlich viel Spaß, darüber zu reden. Ne? Also das glaube ich, bei dir auch so. Wenn man erstmal in diesem Hormonkosmos drin ist, dann will man eigentlich gar nicht mehr aufhören, weil man irgendwie merkt, so krass, ich weiß halt eigentlich noch gar nicht so richtig, obwohl man eben schon so eine Strecke an Wissen irgendwie hinter sich hat und so sehe ich auch irgendwie diesen Wellness Kosmos, wo sich unwahrscheinlich viel tut, auch vor Covid schon, durch Covid jetzt natürlich noch mal mehr exponentiell. Und deshalb fühle ich mich unwahrscheinlich wohl in diesem Thema und macht so ein paar viel Spaß darüber zu reden.
0: Das ist gut, weil wir wollen uns genau darüber unterhalten. Und ähm, ja, es geht ja natürlich hier bei mir im Podcast um die Hormone. Und natürlich hat auch die Rotlichttherapie eine positive Wirkung auf den Hormonhaushalt. Und wir wollen natürlich einfach mal so ein bisschen äh, besprechen, welche Wirkungen das eigentlich hat, selbstverständlich oder haben kann. Ähm, aber erstmal würde ich gerne von dir einmal so ein bisschen differenzieren lassen, was sind denn eigentlich die Unterschiede? Also es gibt ja. Die klassischen Rotlichtlampen, dann gibt es Nahinfrarot, das, was ihr ja auch äh, nutzt und vertreibt. Dann gibt es aber, glaube ich, noch andere Frequenzen. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, worüber wir hier eigentlich sprechen.
1: Total. Und ich glaube, da liegt halt wirklich äh, die Nadel im Heuerhaufen, so ein bisschen, wie, wie man so schön sagt. Ne? Also es sind wirklich sehr kleine Unterschiede, die aber dann in der Wirkweise und ich glaube auch in dem Preispunkt und auch auch der Intention des Kaufes einfach einen riesen Unterschied macht. Und ich glaube, ich würde aber diese Begriffe mal so ein bisschen vorstellen. Und wir fangen mal so ganz simpel an mit so einer Infrarotkabine oder Infrarotsaune, weil das wird auch immer schnell in diesen Mix reingeschmissen, ähm, weil es, wie es auch Infrarot ist doch Infrarot, es ist nicht dasselbe, kriege ich nicht dieselben Vorteile. Ähm, und das Thema immer, wenn dieser Begriff Sauna oder Kabine drinsteckt, geht es eben darum, den Körper zu erwärmen. Ne? Das heißt, es ist eigentlich eine, das Ziel, ist, man geht rein, ich möchte schwitzen, mit der Zeit eben geht, die, geht der Puls nach oben, wir fangen an zu entgiften, wir können, wir können sogar auch entspannen, wir haben eine Entzündungslinderung, aber alles ist eben primär über diesen Wärmemechanismus gedreht. Also, und das ist ja bei einer klassischen Sonne auch so, wo es noch einfacher ist, wir gehen in einen heißen Raum, man muss der Körper kühlen, wir fangen an zu schwitzen, unser Herz muss mehr pumpen und arbeiten. Naja, das ist natürlich ein positiver Stress, was eigentlich das Immunsystem stärkt und, und, und. Dann haben wir diese klassische Rotlichtlampe, die wir, glaube ich, alle kennen. Ich kann sie zumindest auch als Kind immer, wenn man so eine schöne Nasennebenhöhlenentzündung hatte, dann wird eben auf die Stirn gepackt oder auf die Nasennebenhöhlen. Und auch da geht es eigentlich um Wärme. Du hast eben schon erzählt, dass es eben eine Rotlichtlampe ist. Ich habe jetzt letztens auch den Begriff gelesen, dass es eine warme Rotlichtlampe ist und die Rotlichttherapie eher kalt ist. Das erkläre ich gleich nochmal ein bisschen, was das bedeutet. Aber auch da geht es eigentlich darum, dass das und dass diese Infrarot, dass diese Halogenlampe, die ja sehr heiß ist, also man muss Abstand auch davon haben, eine Gefäßerweiterung mit sich bringt. Wärme ja erweitert immer unsere Gefäße, das heißt, wir haben eine verbesserte Blutzirkulation ähm, und damit kommt es eben dazu, dass gewisse, ich sage mal, Verstopfungen, die wir eigentlich in Nasen-Nebenhöhlen-Trakt haben, dass die eben gelöst werden können. Und das ist eigentlich immer das Ziel. Ähm, wenn wir jetzt über eine Rotlichttherapie oder eigentlich müsste man sagen, eine Nahinfrarot-Rotlichtlampe oder Anwendung oder Therapie, da steckt, steckt schon ein bisschen äh, das Detail eigentlich genau in dieser Bezeichnung drin. Also, wir haben eigentlich zwei verschiedene Wellenlängenbereiche. Wir haben einmal ganz intensives rotes Licht und da geht es wirklich auch um Nanometerbereiche, 600 bis 660 Nanometer. Und wir haben Nahinfrarot oder auch gerne in Deutschland Infrarot A, was zum Beispiel auch von der Sonne erzeugt wird mit einem Bereich von 800 bis 860 Nanometern. Und diese beiden Wellenlänge werden in dieser Rotlichttherapie vereint. Und das hat letztendlich dann verschiedene gesundheitliche Effekte und auch andere Wirkweisen, weil es eigentlich eher eine Form der Lichttherapie ist. Also du kennst das ja selber auch von deiner Benutzung. Natürlich ist es irgendwie warm, weil Licht ist auch Energie. Das heißt, wir haben da immer eine elektromagnetische Energie, aber das Ziel ist eigentlich eher wirklich, dass es zwei ganz spezifische Lichtwellenlängen sind mit einer geringeren Wärmeintensität. Und auch das Ziel gar nicht unbedingt ist, dass ich so eine Gefäßerweiterung schaffe, sondern es geht wirklich eigentlich eher dahingehend, dass wir gewisse Fotorezeptoren in der Haut haben, die wiederum aktivieren unsere Mitochondrien. Und dadurch schaffen wir sozusagen den Körper mit Licht, letztendlich de facto gesehen zu energetisieren. Und das Schöne an diesen beiden Wellenlängenbereichen ist, auch wenn sie künstlich erzeugt werden über LEDs, kommen sie trotzdem in der Natur vor. Also es ist so ein bisschen, du ist ja auch, du kannst es ja gleich selber nochmal so ein bisschen beschreiben, aber es ist so, als wenn ich so einen knallroten Sonnenaufgang oder so einen knallroten Sonnenuntergang habe. Ähm, das sind eigentlich ziemlich genau die Wellenlängenbereiche ähm, und das aber auch eine sanfte, angenehme und trotzdem eben auch ungefährliche, unnatürliche Art und Weise.
0: Jetzt ist ja gerade auch diese Mitochondrienmedizin ähm, sehr auch in den Fokus gerückt, Gott sei Dank. Es ist auch sehr sehr wichtig für die Hormonregulation, weil natürlich in den Mitochondrien auch ja Hormonregulation beginnt. Das heißt also so eine klassische wie nennt man das? Ich, ich verwechsle es selber schon immer. Diese klassische Rotlichtsauna, ne? Nennt man das Rotlicht-Sauna? Ja,
1: Rotlichtlampe, ne? Also sauna Ja, Rotlichtlampe oder diese Infrarot-,
0: nee, Infrarotsauna.
1: Mhm. Ja.
0: Du siehst, ich komme auch schon manchmal durcheinander. Ähm, wirkt die denn eben nicht so auf die Mitochondrien wie eben das Nahinfrarotlicht? Kann man das so sagen?
1: Ja, genau, weil der primäre Effekt eben vor allem Wärme ist. Man muss aber auch sagen, also auch eine Sauna, genauso wie auch ein Eisbad, aktiviert die Mitochondrien auch. Also ne, man kann sozusagen, ich würde gar nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist. Ich denke immer eigentlich eher mal so ein bisschen darüber, dass das eine eben Wärmestress ist, das andere ist letztendlich, oder im Englischen sagt man hormetic Stress oder auch Hormesis, also ein, ein, ein gezielter, positiver Stress auf den menschlichen Körper, der irgendeine, physiologische Veränderung bewirkt, die jetzt erstmal gar nicht positiv oder negativ ist. Aber unser Körper muss darauf reagieren. Und die Sauna oder die Infrarotsauna macht das eben über Wärme, dass sozusagen unser Körper, die, die Körpertemperatur wird nach oben gefahren. Wir müssen kühlen, wir müssen gegenwirken. Das Herz muss mehr arbeiten und unser Immunsystem wird gestärkt. Irgendwann werden Hitzeschockproteine aktiviert. Und diese Rotlichttherapie ist letztendlich auch eine Form von Licht, also auch ein Effekt auf unseren Körper, ähm, und auch da werden die Mitochondrien aktiviert, aber eben mehr über einen Lichtmechanismus anstelle von einem Hitzemechanismus.
0: Und würdest du trotzdem sagen, dass, ähm, also trotzdem sind ja beide Systeme nicht identisch in der Wirkung? Genau,
1: also zu 100 Prozent.
0: Ja, ja, also
1: ich meine, die, die Infrarotsaune aktiviert eben nicht. Also man spricht bei dieser Rotlichttherapie immer die, über den Effekt der Photobiomodulation. Das heißt, in diesem Wort steckt eben auch schon Fotophoton, das ist sozusagen eigentlich das Licht. Eine Modulation ist letztendlich eine Art Anregung. Das heißt, wir haben eine Anregung durch Licht. Ja, also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als wenn man im Sonnenlicht ist und letztendlich irgendwann braun wird, weil man wäre jetzt zu so V-Anteil. Wir haben einen ähnlichen Wirkmechanismus bei diesem Rotlicht, bei dieser Rotlichttherapie, natürlich aber ohne diesen UV-Anteil. Das heißt, wir schaffen es trotzdem durch das Licht unsere Mitochondrien zu aktivieren. Die wiederum, wiederum produzieren mehr ATT. Und alles ist aber sozusagen über diesen Lichtmechanismus, weshalb ich zum Beispiel auch nackt oder möglichst oberkörperfrei vor dieser Rotlichttherapie sitzen muss, weil meine Haut darauf reagieren muss. In einer Sauna haben wir eine andere mitochondriale Stimulierung funktioniert nicht sozusagen über eine Absorption über die Haut, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass der Körper irgendwann letztendlich positiven Stress ausgesetzt ist in Form von Hitze und Wärme. Mhm. Also ich würde die wirklich versuchen, ganz klar mhm. zu segmentieren. Das eine ist Licht. Mhm. Auch man, also Sonnenlicht zum Beispiel hat ja auch einen positiven Einfluss auf unsere Mitochondrien, ganz wichtig auch für, unser, für unsere Hormone, für den zirkalianen Rhythmus. Und die Sauna stellt eben nur für mich ein Puzzleteil in dieser mitochondrialen Gesundheitsthematik dar, ähm, hat viele, viele andere tolle Vorteile, Langlebigkeit ne, und auch Schwitzen, Immunsystem. Und ich glaube, vor allem aus mitochondrialer Sicht ist es einfach eine ganz, eine ganz andere Wirkweise als diese Rotlichttherapie. Mhm.
0: Wo lässt sich denn diese Nahinfrarotlichttherapie besonders gut anwenden? Also in welchen Bereichen, bei welchen Beschwerden?
1: Das Schöne ist, dass ich glaube, es mittlerweile über 1000 Studien gibt zu der Rotlichttherapie, die auch wirklich sehr, sehr gut durchgeführt sind, was größere Gruppen oder Studiengruppen sozusagen angeht. Und die gesundheitlichen Vorteile sind gefühlt endlos. Also ich glaube, der Dr. Huberman, den man, den einige, glaube ich, im englischsprachigen Bereich kennt, ist ein sehr guter Forscher aus Stanford, der macht immer einen sehr ausführlichen Podcast, teilweise sind das zwei bis drei Stunden, er hat zum Beispiel mal gesagt, das Licht oder elektromagnetisches Licht de facto gesehen das einzige nicht invasive Operationsinstrument ist, was zum Beispiel alle möglichen Teile im Körper aktivieren kann, Organe, Schilddrüse, letztendlich gewisse, gewisse Funktionen im Gehirn. Nur indem wir sozusagen Licht ausgesetzt sind. Und ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen sacken lässt, versteht man eigentlich schon, wie sehr der Einfluss von Licht auch einfach elementar ist für unsere Gesundheit zum Überleben, aber natürlich auch aus hormoneller oder mitochondrialer Sicht. Und ich kann ja aber mal ein paar nennen, also das, ein, ein wesentlicher Aspekt der Rotlichttherapie ist ganz klar in der Linderung von Entzündung, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Das kann eine chronische Entzündung wie Arthritis oder psoriatische Arthritis sein, wo wir letztendlich auch ein, ein, eine permanent erhöhte Menge an Inflationsmarkern haben, im Knie, im Zeh, in der Schulter oder so weiter. Und letztendlich da natürlich auch gewisse Zellen oder Mitochondrien nicht so aktiv sind, weil sie letztendlich gehemmt sind, weil sie letztendlich nicht richtig wirken. Also da wurden viele tolle Forschungsstudien gezeigt. Das kann aber auch sein, Stress in Form von Sport oder von, von Leistung. Ja, also letztendlich immer dann, wenn wir natürlich auch Gewichte stemmen oder joggen gehen, ist das ja immer eine, eine gewisse Entzündung unserer Muskulatur. Also auch danach muss die Muskulatur letztendlich versorgt werden mit Sauerstoff, mit Blut, mit anderen Nährstoffen. Ähm, dann haben wir Schilddrüse, ist ein ganz, weißt du selber, ist ein Riesenthema. Ich glaube, wir haben heute, ich habe letztes Mal gelesen, dass ein Drittel, des, wenn nicht sogar die Hälfte, haben letztendlich irgendeine Fehlfunktion der Schilddrüse. Ich muss die Studien nochmal raussuchen. Ähm, sei es eine Unterfunktion, sei es eine Überfunktion. Ähm, na, es gibt viel, bei meinem bekannten Kreis müssen viele Leute eben auch Jod supplementieren und verschiedene andere Stoffe, dass es einfach gut eingestellt wird. Und da wurden erhebliche Studien durchgeführt, wenn es darum geht, zu verstehen, dass zum Beispiel über Licht auch die Schilddrüse reguliert werden kann. Ähm, das hängt wirklich an, auch beim Testosteron bei Männern, ähm, auch bei Testosteron bei Frauen wurden viele Studien durchgeführt. Also Hormone, hormonelle Gesundheit ist ein zentrales Thema bei der Rotlichttherapie. Ist natürlich sehr komplex, muss man auch sagen. Ne? Es gibt kein einfaches, gradliniges hm. Studienergebnis, was es zeigt, sondern es werden immer sehr spezielle kleine Gruppen sich angeguckt. Wir haben viel im Bereich mentaler Gesundheit. Ich glaube, Licht weiß man mittlerweile auch ist von absolut zentraler Bedeutung für auch eine gesunde Vitalität, für Stressmanagement, für einen guten Schlaf. Es Hat ja einen direkten Einfluss auf unsere Melatoninproduktion, auf unseren Serotoninhaushalt, also unser Cortisol am Morgen. Also wir kommen eigentlich an diesem Lichtthema nicht vorbei. Und äh, gut, ich bin jetzt gerade in Griechenland, das bin ich natürlich sehr dankbar für, aber ich glaube, wir alle kommen jetzt gerade aus einer sehr dunklen Jahreszeit, wo wir so, sowieso zusehen müssen, dass wir genug Tageslicht bekommen, dass wir genug hochwertiges Licht bekommen, um eben auch vielleicht äh, unser Cortisol runterzubekommen, Serotonin richtig hinzubekommen. Und da ist es natürlich schön, wenn man eine gute, hochwertige, künstliche Lichtquelle hat, wenn es gerade keine natürliche Lichtquelle gibt, ja. den Einfluss darauf hat. Ähm, also das sind jetzt nur so ein paar, die ich angerissen habe. Die Liste geht tatsächlich ellenlos weiter. Und ich glaube auch, wie gesagt, ist nicht der heilige Gral. ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, also nur weil ich jetzt eine Rotlichtherapie verwende, heißt es das nicht, dass alle, alle meine gesundheitlichen Beschwerden eben passé sind, aber ich glaube, wenn wir halt wissen, dass Licht allgegenwärtig ist, Serotonin, Melatonin, Cortisol, unsere gesamten Hormone beeinflusst und wir haben noch gar nicht über Vitamin D geredet, was glaube ich ein eigenes Podcast-Thema wäre, wenn wir dann verstehen, dass wir über diese Rotlichttherapie unsere Mitochondrien und eigentlich unsere zelluläre Gesundheit und unsere zelluläre Energielevel im Körper erhöhen können, ist es glaube ich relativ schnell plausibel, dass es fast einen ganzheitlichen oder einen ganz körperlichen, ganz mensch-, also menschenbezogenen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und es ist ganz schwierig ist, nur ein Puzzleteil, nur mein Tennisarm oder irgendwas zu betrachten, weil das Thema eben weit darüber hinausgeht.
0: Und der Vorteil gerade auch an diesen ja, wie nennt ihr das an diesen kleineren Panels, diesen kleineren Lichteinheiten, die ihr ja auch vertreibt, ist, dass sie flexibel anzuwenden sind? Es ist eben auch nicht so aufwendig, als wenn ich jetzt eben meine Rotlichtsaune anschmeißen muss, sondern ich kann mich da eben mal morgens oder abends mal 10, 15 Minuten davor setzen. Also es ist auch in der Anwendung super praktisch. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich vor allem in der dunklen Jahreszeit, im Sommer nutze ich das gar nicht so viel, weil ich im Sommer einfach natürlich, fast immer draußen bin. Also schon am Morgen geht's los, abends ist es lange hell, aber im Winter versuche ich tatsächlich über die Rotlicht-Einheiten ähm, mir so ein bisschen den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang so ins Haus zu holen, damit ich einfach tatsächlich meine mein Bio meinen Biorhythmus, meinen Rhythmus unterstütze und auch mithelfe zu takten. Und ähm, mir tut es gut, nicht nur die therapie Nicht nur die Lichttherapie, sondern ich nutze einfach diese 15 Minuten davor einfach auch für Meditation oder für Atemübungen oder ein bisschen Yoga-Stretching. Es ist einfach so mein Achtsamkeitsmoment und wenn ich den einfach nochmal unterstützen kann über Licht, ähm, dann ist das für mich einfach noch wertvoller. Und deswegen empfehle ich das einfach ich auch sehr gerne.
1: ja. Ich total bei dir. Also, ich glaube, das ist eben das Schöne. Man kann dabei seinen Kaffee trinken. Man kann ein Buch lesen. Du kannst es, ich sag mal, beim Meditieren, beim Yoga kannst du es anmachen. Und ich glaube, das ist, also, das ist eben das Schöne, dass du diese Rotlichttherapie nicht nur morgens oder nur abends, sondern du kannst sie eben morgens und abends verwenden. Und ich glaube, es ist ja bekannt, dass wenn wir zum Beispiel, wenn wir eigentlich aufstehen, haben wir tendenziell erstmal den höchsten Cortisol-Spiegel eigentlich. Am, ja, also sozusagen, wenn wir aufwachen und eigentlich äh, wollen wir Gesundheit, den dann ja etwas ja. reduzieren. Klar, genau, das, das ist dann genau dein Steckenpferd. Ne? Ich gucke sozusagen einfach auf das Optimum und äh, tendenziell haben wir aber natürlich dann ein Interesse, das zu regulieren. Und man weiß ja eben mittlerweile, das Tageslicht oder letztendlich auch hochwertige Lichtquellen führen ja letztendlich eigentlich sofort dazu, dass dieses Cortisol etwas abflacht. Und wenn es aber natürlich, wenn wir morgens um sechs aufstehen, es wird aber erst um halb neun oder um acht dunkel, äh, hell, dann haben wir irgendwie schon mal das erste Problem. Und ich glaube, da ist es eben ganz schön, mit sozusagen hochwertigen künstlichen Lichtquellen zu arbeiten. Und abends ist es, finde ich, noch viel wichtiger, weil letztendlich ist es ja abends so, dass wir künstliche Lichtquellen brauchen, also zum Überleben. Ich glaube, es ist einfach eine Utopie, dass wir zu dieser Jahreszeit um 17 Uhr ins Bett gehen. Und von daher muss man sich Gedanken machen, Naja, will ich jetzt eben meinen Fernseher anhaben, die LED-Deckenlampen oder das Smartphone haben? Oder aber mache ich vielleicht auch die Rotlicht-Therapie eben zur Beleuchtung, was sehr, sehr hell ist. Es also, führt eben dazu, dass ich de facto gesehen kaum eine melatonin habe. Das heißt, unser Melatonin sich schön langsam aufbauen kann, wodurch wir wiederum gut schlafen. Dadurch haben wir am nächsten Morgen mehr Energie. Also ich glaube, wir kommen sozusagen recht schnell in so eine positive Spirale, wenn wir eben gezielt so auch darauf achten, dass unsere Lichtumgebung optimiert ist. Und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist schön. Bei mir ist es genauso. Ich nutze die Rotlichttherapie im Sommer, äh, im Sommer auch nicht viel. und wenn da dafür jeden Tag bestimmt zweimal.
0: Mhm. Vielleicht magst du kurz noch mal darauf eingehen, weil wir vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen können, dass jeder weiß, wie der Zusammenhang ist zwischen Melatonin, unserem Schlafhormon und den künstlichen Lichtquellen, so den wir abends ja oft ausgesetzt sind.
1: Genau, total gerne. Also ich glaube, davon muss man oder wenn man über dieses Thema redet, hört man recht häufig diesen Begriff Circadian Rhythmus oder im Englischen circadian rhythm, auch so ein bisschen der Tag, der tag äh, auch genannt, der beschreibt eben einfach in Anführungszeichen, äh, wie, ein, wie wir wahrscheinlich leben sollten. Also das heißt sozusagen, wir stehen eigentlich mit der Sonne auf und wir gehen sozusagen mit der Sonne ins Bett. Zumindest war es wohl früher mal so. Ist aber natürlich nicht mehr fachgerecht. Ich glaube, im Sommer geht das durchaus, ne? wenn es sozusagen dann um 5 Uhr morgens wach wird äh, oder wenn um 5 Uhr die Sonne aufgeht und abends um 21, 30, 22 Uhr geht die Sonne unter, dann geht es. Aber natürlich im Winter, in den Wintermonaten ist das ausgeschlossen. Und die Idee ist eben, oder das heißt, die Idee, wir wissen einfach, dass das Schlafhormon Melatonin ähm, von zentraler Bedeutung ist und nicht nur für den Schlaf, sondern auch bei, auch für unsere hormonelle Gesundheit, aber auch für unser Immunsystem. Und äh, tendenziell ist es eben so, dass ab 17, 18 Uhr fängt unser Körper langsam an, Melatonin zu produzieren und signalisiert dem Körper eigentlich, hey, jetzt fahren wir langsam mal runter, wir werden etwas langsamer, wir kommen zu Hause an, legen vielleicht mal die Füße auch so, entspannen uns mal eine Runde, weil wir in zwei, drei Stunden ins Bett gehen, essen vielleicht noch eine kleine Nahrung. Und de facto gesehen ist es so, dass je später wir sozusagen, oder je, je weiter die Zeit fortschreitet, desto mehr, desto mehr Melatonin produziert unser Körper, wenn er a. gesund ist und aber auch b., wenn es sozusagen keine Störquellen gibt. Und Melatonin ist... Also das weiß man mittlerweile auch, wird derzeit auch als anti gesehen. Also es gilt sozusagen als krebshemmend. Das heißt, es ist nicht nur ein Hormon, was, was sozusagen sagt, na gut, wenn ich viel Melatonin habe, schlafe ich gut. Stimmt erstmal pauschal. Aber die Bedeutung von Melatonin geht weit darüber hinaus. Und das weiß man mittlerweile auch, dass Schlafentzug de facto gesehen Folter ist. Wenn wir schlecht schlafen und abends viel Blaulicht nutzen, gibt es auch mittlerweile die Studien zu, dann nehmen Menschen tendenziell mehr zu, weil sie sozusagen mehr Hunger haben und mehr sozusagen dieses Binge-Eating am nächsten Tag haben. Also wir stehen eigentlich schon, dass Melatonin viel komplexer ist, aber trotzdem ist die goldene Regel, ich möchte eigentlich einen möglichst hohen Melatoningehalt haben, zumindest zum Abend hin, wenn ich dann ins Bett gehe. Deshalb ist es auch für Schichtarbeiter so unwahrscheinlich schwierig, weil da natürlich dieser natürliche Rhythmus mit der Sonne, auch und, auf, auf und Untergang, noch viel mehr künstlich gestört wird. so und es gibt verschiedene Sachen, die fördern die Melatoninproduktion. Das ist eben vor allem tagsüber Tageslicht, Sonnenlicht, alles, was uns eigentlich auch signalisiert: Hey, jetzt mittags ist es wach. Ich habe viel blaues Licht. Den, den, den können wir es über die Augen aufnehmen, über unsere Stäbchenzellen, äh, was dem Körper signalisiert: Ja, yeah, jetzt ist Energie und jetzt kann ich jetzt kann ich sozusagen mein Leistungsmaximum eigentlich abrufen. Und zum Abend hin, ähm, wird, also sozusagen, kommen dann Cortisol und andere Blutzucker, werden alle reguliert und Melatoninkurve steigt schön. Und dann gibt es aber auch Melatoninhämmer und das sind vor allem eben blaues Licht. Blaues Licht ist parfait nicht schlecht, auch die Sonne emittiert blaues Licht, aber es geht immer darum, wann dieses Blau, wann ich diesem blauen Licht ausgesetzt bin. Und wenn wir uns mal überlegen, wie die Beleuchtung bei uns zu Hause heutzutage, wahrscheinlich bei über 90 Prozent von uns ist, sind es meistens LEDs, weil sie sparen ja Energie. Halogen spart auch Energie. Und die Boden, natürlich haben wir irgendwie Fernseher-LED-Beleuchtung in LED-Streifen oder in irgendwelchen Elektrogeräten. Und aber natürlich auch unser Computer, unser Handy. Das ist alles LEDs, das heißt alles Blaulicht, alles eine Flickerrate. Und das gehört die Melatoninproduktion. Das ist erwiesen, das ist kein Fokus-Fokus mehr. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum viele Menschen eben, wenn sie zu spät auf Fernsehen gucken, ins Kino gehen oder irgendwie grellem Licht ausgesetzt sind, warum sie nicht runterkommen können. Aber weil die Melatoninproduktion vom Körper vehement gestört ist. Und das ist eben das Schöne, es gibt Lichtquellen, die das nicht tun. Kerzenlicht ganz klassisch, Lagerfeuer, ein Kaminfeuer, das sind alles natürliche Infrarot- und Rotlichtquellen die letztendlich das, diesen Einfluss nicht haben. Und aber natürlich gibt es auch LEDs oder auch Glühbirnen, die das nicht tun. Diese Rotlichttherapie dank dieses kleinen Wellendenkprofils gehört auch dazu. Ähm, oder man kann auch Blaulichtbrockerbrillen nehmen. Das sind dann wirklich Brillen. Die haben letztendlich einen Spektralfilter eingebaut. Da sehe ich alles total orange oder ganz rot durch, weil dieses Blaulicht eben nicht durchkommt, nicht von meinem Auge absorbiert werden kann. Und mit diesen Tipps und Tricks kann ich eben abends meine Umgebung so anpassen, dass meine Melatoninproduktion im Idealfall so gut wie nicht gestört ist oder nur minimal. Ähm, und das ist gar nicht so leicht. Ähm, Gerade wenn man Familie hat oder abends noch Aktivitäten, Freunde besucht, vielleicht auf dem Konzert ist, wird wirklich überall Blaulicht eingesetzt. Und ja. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass man das so ein bisschen versteht.
0: Absolut. Ähm, wichtig auch nochmal, wenn nicht genug Melatonin produziert wird können wir auch nicht ausreichend Tiefschlaf haben. Und das wiederum ist einfach wichtig, damit wir wirklich erholt sind, damit wir Cortisol abbauen. Denn es reicht nicht einfach nur durchzuschlafen. Viele Menschen glauben, ich schlafe irgendwie sieben Stunden durch oder sechs, also muss ich ja super schlafen, macht mir alles nichts aus, wenn ich bis abends noch spät am Computer sitze oder fernsehe. Mich stört das alles nicht. Es gibt viele Menschen, die sehr, sehr hell schlafen, die keine Verdunklung haben und trotzdem angeblich sehr gut schlafen. Aber es geht eben nicht nur um die Schlafdauer, sondern auch die Schlafqualität. Und das kann eben auch ein Grund sein, warum Menschen, obwohl sie vielleicht von der Anzahl der Stunden her gut schlafen, sich trotzdem müde, erschöpft fühlen oder andere Probleme haben, wie Gewichtszunahme, was man vielleicht gar nicht so richtig sich erklären kann ähm, und andere Dinge. ne, chronische Entzündung, Insulinresistenz, all das kann entstehen, wenn wir über viele Jahre vielleicht auch nicht tief genug schlafen. Und ähm, es ist natürlich nicht immer nur ein Faktor. Es ist, immer, es ist immer so eine Kumulation, wie du schon sagtest, aus verschiedenen Dingen. Aber ja, Hinzu kommt dann eben auch, dass ich vielleicht tagsüber zu wenig Sonnen- oder Tageslicht tanke, mich zu wenig bewege, vielleicht auch, weil ich einen Job habe, der das gar nicht so zulässt. Und ähm, ja, und über die Jahre kann sich da tatsächlich einfach, ähm, können sich da auch gesundheitliche Beschwerden ergeben. Oder dass man eben einfach gar nicht so in der Energie ist, in der man eigentlich sein könnte. Ja, also insofern. Ich finde das ist total
1: spannend. so. Ich finde es total sympathisch, was du gesagt hast, weil ich glaube, oft weiß man ja gar nicht, wie gut man schlafen könnte, weil man sein Leben lang so geschlafen hat. Und ich glaube, das ist ne, ein ganz anderes Beispiel, ist diese Mund- oder Nasenatmung. Also oft weiß man gar nicht, ich denke, ich arbeite doch total normal und das fühlt sich doch total gut an, bis man irgendwann von Mundatmung auf Nasenatmung umgeswitcht ist im Schlafen, und man auf einmal merkt so, boah, ich war auch nicht mehr mit einem trockenen Mund und einer trockenen Kehle auf. Aber das kann sein, dass man das 20, 30, 40 Jahre lang nicht wusste. Und ich glaube, so ist es beim Schlaf halt auch so. Und dann leben wir natürlich zum Glück, glaube ich, in einem Zeitalter, wo es eben auch Schlafmessmethoden gibt. Ne? Sei es, man hat so einen Ohrring oder hat irgendwie andere Sachen, die an diese Tiefschlafphasen anzeigen. Und ich glaube, das ist immer ein ganz spannendes Selbstexperiment, einfach mal zu gucken, naja gut, wenn ich halt abends mal darauf achte, schlafe ich dann erstmal besser, fühle ich mich erstmal gut? Ne? Und dann aber vielleicht auch das zweite. Mit Nachgang vielleicht zu validieren. Ich bin immer kein Fan davon, das nur über eine technische Validation zu machen. Mhm. Weil wenn mir dieser Ring sagt, mir geht es total gut, aber ich fühle mich einfach nicht gut, dann ist das Ziel irgendwie auch verfehlt. Und, ähm, aber ich fand es sehr sympathisch, weil ich glaube, ähm, manchmal vergessen wir eigentlich oder wir akzeptieren einen Zustand, der für uns sich normal anfühlt, der aber für andere gar nicht normal ist. Und wussten wir ja gar nicht, dass das so ist.
0: Mhm. Ja, ich werde definitiv auch nochmal einen Podcast machen, so zum Thema Schlafhacks, weil ja, da kann man wirklich ganz, ganz viel optimieren und ähm, unterstützen. Hier soll es, wie gesagt, ähm, vor allem um das Thema Rotlicht gehen. Ja, im Sinne meiner weiblichen Zuhörerinnen muss ich auch natürlich auch nochmal ein Thema ansprechen, was auch nicht ganz unerheblich ist, denn ich habe gehört, dass sich auch die Rotlichttherapie auf das Hautbild auswirken kann oder vielleicht auch auf die Haare und weniger Falten und so weiter. Dazu musst du uns auch nochmal aufklären.
1: Total. Also ich glaube, der zentrale Baustein in dieser Thematik ist eben das strukturelle oder Strukturprotein Kollagen. Das haben jetzt mittlerweile auch schon viele gehört. Kollagen ist für mich auch so ein, sag mal, so ein Wundermittel eigentlich wie Melatonin. Also man denkt immer, naja, es ist ein Struktur Strukturprotein, was irgendwie alles zusammenhält und so ein bisschen eigentlich der Kleber letztendlich zwischen den Zellen und Proteinen ist. Aber Kollagen hat auch noch deutlich weitere Funktionen vom Immunsystem bis eben sozusagen auch eine entzündungshemmende Wirkung und natürlich aber auch eine ausreichende Proteinzufuhr. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein spannendes Thema in sich. Aber die Wirkweise ist eben auch die, dass in Form von Rotlichttherapie kann Kollagen eben produziert werden. Also das muss man auch sagen, diese Rotlichttherapie, die gibt es mittlerweile auch schon seit 15 bis 20 Jahren. Ich glaube, die ersten Studien sind in den 1990ern speziell mit dieser Rotlichttherapie durchgeführt worden. Die erste Lichtexperimente gehen über 100, 200 Jahre zurück und die Rotlichttherapie wurde aber ganz klassisch anfänglich in Hollywood verwendet, in Beauty-Bereichen. Man sagt im Englischen auch gerne sozusagen Low-Level Laser therapie also eine niedrige, eine Lasertherapie mit einer niedrigen Intensität. Und natürlich, wenn wir so Laser hören, denke ich zumindest immer recht schnell an so Schönheitschirurgie oder an so Schönheitsthematiken. Und das ist eben der Grund. Also es gibt tatsächlich so Apparate, die kann man sich dann eben über sein Gesicht stellen, ähm, damit eben dann seine 10 minuten Beautybehandlung behandlung über Licht passiert, ähm, wodurch das Hautbild sich verbessert. Wir produzieren mehr Kollagen, dadurch strafft sich natürlich so ein bisschen die Haut. Ähm, bei Männern kann es eben, ich glaube bei Frauen auch ganz eben, zum Haarwachstum oder zu einer Anregung von Haarwachstum führen, wobei das natürlich deutlich komplexer ist. Also es kann ja auch sein, dass da Nährstoffmangel vorliegt ne, oder ein hormonelles Ungleichgewicht. Also ich glaube auch das, kann man schwierig nur pauschal beantworten. Ähm, aber die Wirkweise ist eben über Kollagen als eines der zentralen Strukturproteine, was eben in Form von Rotlichttherapie, aber auch Sonnenlicht letztendlich angeregt wird. Und ähm, das ist so ein bisschen dieser Beauty-Tipp. Und äh, wir haben viel Zulauf von Kunden oder Kundinnen, die eben irgendeine Form von Hautkrankheit haben. Also meistens ist es eben Akne oder letztendlich. Ähm, auch sozusagen so eine äh, Schuppenflechte in diesem Bereich. Ähm, auch da selbe Thema, ist unwahrscheinlich schwierig zu sagen, ob das pauschal was bringt. Meine, auch das kann hormonelles Ungleichgewicht sein, es kann Über- oder Unterfunktion von verschiedenen Organen sein, aber oft hören wir eben tolle Erfolgsstories insofern, dass das Hautrötungen, äh, ich sag mal Schuppenflechte oder aber natürlich auch Akne äh, durch dieses Licht behandelt wird. Und ich glaube, das geht über dieses Kollagenthema hinaus. Aber letztendlich ist es ja so, dass diese Stelle des Körpers ist in irgendeiner Weise angegriffen, sei es eben entzündet, sei es Nährstoffmangel, sei es vielleicht auch eine, eine Nicht-Intaktheit sozusagen der Haut. Also kann auch sein, dass die Poren geblockt sind. Und in dem Moment, wo wir eben Licht oder auch Rotlichttherapie auf diese Region schicken, wird diesen Zellen und dem Körper signalisiert: Hey, da produzieren wir mal Energie wodurch natürlich das gesamte energetische Potenzial im Körper erhöht wird. Und das ist so ein bisschen dieser Wirkmechanismus. Und deshalb ist es gut erwiesen. Man weiß es mittlerweile, Kollagenproduktion. Aber auch da, ich bin immer vorsichtig, diesen heiligen Grad zu versprechen. Ne? Weil ich glaube, das ist heutzutage das Problem in der, in der Gesundheitsbranche, dass man irgendwie gerne ein, eine Lösung für alles haben möchte, wenn man aber, glaube ich, verschiedene Säulen betrachten muss.
0: Vor allem ist es leider nicht so, dass man sich da einmal davor setzt und plötzlich eine strahlend glatte Haut hat. Also ich kann es leider immer noch nicht bestätigen. <lacht> Aber ich glaube weiterhin ja. daran. Und wahrscheinlich sollte ich es auch einfach regelmäßiger machen. <lacht> Aber du hast ist schon gesagt, Thema. Es gibt
1: so glaub, viele wenn man es ja, anfänglich sozusagen bekommt, sollte man eigentlich wirklich mal so zwei oder drei Wochen das ein Stück machen für zehn Minuten pro Tag. Wir reden bestimmt gleich nochmal so ein bisschen über diese Anwendung, wie sowas denn eigentlich abläuft. Aber es ist natürlich auch ein Mechanismus der für diesen Körper erstmal fremd ist. Also diese beiden Wellenlängenbereiche, wenn ich sonst den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ich weiß nicht, drei Jahre lang nicht gesehen habe, gefühlt, wenn wir im Winter sitzen ähm, und dann auf einmal sozusagen kommen diese Lichtfrequenzen, das ist natürlich auch, ich habe davon ja gesagt, dieser hometische Stress, der positive Stress, da muss sich der Körper erstmal dran gewöhnen. Das ist ein genetisches Programm, das abläuft. Das heißt aber nicht, dass das von heute auf morgen sofort einstudiert ist, sondern auch da muss der Körper, muss sich unsere Haut, unser Stress, Stoffwechsel, unsere so Hormone mhm. müssen sich auch erstmal eintarieren und sozusagen auf diesen, auf diesen Stress, auf, diesen, auf diese Änderung ja erstmal reagieren.
0: Mhm. Ja, deswegen empfiehlt ihr ja auch ganz langsam anzufangen, ne? Ähm, erstmal mit genau. wenigen Minuten, um den Körper daran zu gewöhnen. Ähm, ihr habt ja verschiedene Produkte. Also erstmal ähm, stellt ihr ja auch Saunen her, Infrarotsaunen, mhm. aber eben auch diese kleineren Geräte zum Nahinfrarotlicht. Ähm, über das Thema Sauna, wir haben uns schon verabredet, sprechen wir noch mal ein anderes Mal, also das Thema Wärmetherapie. Magst du uns mal erzählen, was für verschiedene Geräte ihr vielleicht auch anbietet und was so aus deiner Erfahrung vielleicht auch so für den täglichen Hausgebrauch besonders geeignet ist, vielleicht auch welche Produkte besonders gefragt sind? was die Menschen Total. besonders also, interessiert.
1: Genau, also letztendlich ähm, sind diese Produkte alle, ich sage jetzt mal, identisch insofern, als dass sie eben diesen Effekt der Photobiomodulation oder der Rotlichttherapie verinnerlichen. Ne? Also das heißt, für mich gibt es da jetzt kein schlechtes Produkt. Wir haben natürlich andere Preispunkte und der Preispunkt kommt eigentlich durch die Größe zustande. Wir haben, das ist ja der Name Aurora, wir lösen, haben wahrscheinlich bald nochmal eine neue Marke, das werde ich nochmal in Ruhe erklären. Wir haben sozusagen das kleinste Gerät. das nennen wir Aurora Go, das ist wahrscheinlich so groß wie meine Hand. Es ist quasi ähm, gedacht als Reisemittel oder wenn ich, wenn ich unterwegs bin oder aber wenn ich mir vielleicht kurz auf dem Schreibtisch vor mich stelle, dass ich sozusagen wirklich eigentlich mein, mein, die Größe meines Gesichts bestrahlen kann. Ich will ungefähr sozusagen so 15 Zentimeter davon entfernt sein und möchte dann ähm, circa acht bis zehn Minuten machen. Ich kann es auch länger machen, ähm, schadet nicht. Ähm, also ich kann mich nicht verbrennen. Ich kann es höchstens sein, dass sozusagen irgendwann einfach dieser Effekt etwas abäppt, weil die Zellen energetisch gesehen gesättigt sind. Und das hat so einen Preispunkt von 229 Euro ähm, und dann haben wir die Aurora Mini, das ist ungefähr vier bis fünfmal die Größe. Das heißt, da reden wir dann quasi schon, ich sag mal, über so 30 mal 30 Zentimeter ungefähr. Das ist relativ schwer, die haben Metallgehäuse, drei Jahre Garantie, also auch da sozusagen über dem Marktdurchschnitt in Bezug auf Qualität und Leistung. Und es hat hinten so einen schönen Ständer, dass ich das eben hier, weißt du, ich habe hier noch einen Platz auf mir, schreibt, ich könnte das da wunderbar hinstellen und könnte de facto sehen meinen gesamten Oberkörper mit Kopf eigentlich bestrahlen. Wunderbar eigentlich für Schilddrüse vielleicht Gesicht, wenn ich zum Beispiel Kollagen machen möchte oder auch da irgendwie meine Haut etwas verbessern möchte, wenn ich jetzt eben auch die Schilddrüse machen möchte um eigentlich auch hormonell nochmal äh, mir was Gutes zu tun, dann ist das eigentlich sehr gut ähm, und dann haben wir die Aurora Plus. Ähm, das ist de facto gesehen zwei bis dreimal in der Größe dieser Aurora Mini. Das heißt, die hat ungefähr 70 Zentimeter in der Breite, 30 Zentimeter äh, tief. Ähm, und das kann ich zum Beispiel auch an der Tür hängen, ähm, ich kann es aber auch hinstellen, also wir haben so einen Ständer, wo man das dann vor sich stellen kann, das ist zum Beispiel das, was ich verwende, wenn ich morgens meditiere und ich mich eben im Schneidersitz davor setze, dann habe ich meinen gesamten Oberkörper, und das Gesicht habe ich abgedeckt und die sind, ähm, außer die Go sind die alle so entwickelt, dass du die modular verbinden kannst, also wir haben tatsächlich viele Kunden, die bestellen sich mal ein Produkt, testen es mal, funktionieren mal, Mensch, wie ist es denn? Einige machen Leistungssport, andere haben gesunde Themen, Wir haben jetzt einen Ärztin, die hat gerade noch mal vier weitere bestellt, weil sie irgendwie sagte, sie hatte tolle Erfolge mit Patientinnen an Augenringen oder Entzündungsbeschwerden. Und die bauen sich dann letztendlich so eine Art, ja, die verbinden die dann zwei oder drei Stück übereinander, dann haben die schon 1,40 Meter in der Höhe. Ähm, so Die kann man da theoretisch so ein Ganz-Körper-Setup bauen. hat noch einen Typen, der hat sich das in seinen Kleiderschrank reingebaut Zwei von den Links, zwei von den Rechts, hat sich reingestellt und wurde letztendlich einmal für zehn Minuten stellt er sich pro Tag rein und ist dann eben aus Rotlicht und Nahen von Rotlicht eben einmal energetisiert und hat, hat seinem Körper was Gutes getan. Und das ist eben das wir Schöne. Haben zwei, wir haben, wir haben
0: zwei Panels verbunden und mein Mann Super. hat sowas gebaut, dass man sich drunter legen kann. Also dadurch kann man einfach auch richtig schön entspannen. Na, manchmal ist das so im ja. Sitzen, bisschen anstrengender oder im Stehen, aber so, wenn man dann wirklich sich hinlegen kann, das ist auch noch mal eine sehr schöne Möglichkeit, aber da muss man auch ein bisschen selbst ähm, kreativ werden, ähm, aber deswegen diese Aufhängung. Wir haben so
1: einen Ständer auf Rollen, den ja. kann man jetzt glaub, zum Beispiel auf so einer Massageliege oder auf so einer Behandlungsliege kann man den rüberfahren. Ähm, Ach, das wusste ich, glaub, ich noch gar nicht. Es war damals, glaube ich, noch nicht weil wir haben sozusagen noch so verschiedene Standoptionen hinzugefügt und ich glaube in drei bis vier Monaten haben wir sozusagen auch Ganzkörperpaneele. Also wir haben jetzt gerade das neuseeländische Sportteam, die All Blacks im Rugby-Bereich, die haben jetzt gerade vier sozusagen so Ganzkörperdinger bekommen, 1,80 ne? Meter 80 mal 1 Meter, also Riesenpaneele. Und die benutzen das eben im Leistungssport als Regeneration oder Vorbereitung, wenn die in das Training gehen. Und das kommt jetzt demnächst wahrscheinlich auch, weil wir mehr und mehr Anfragen eben auch in diesem Bereich haben. Aber ich glaube, wenn man das mal ausprobieren möchte. Wir haben sowieso eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also wenn einem das jemand wirklich nicht gut gefällt oder wenn jemand nicht sensibel ist, kann er es zurückschicken, kriegt dann Geld zurück. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwelche Produkte im Umlauf haben, die Leute nicht möchten. Ähm, aber ich würde diese Aurora Go, also das ist so das kleinste Gerät, oder die Aurora Mini, da liegt man so entweder bei 229 oder 599 Euro, ich glaube, die sind noch okay. Darüber hinaus gehen wir dann sozusagen an dieser 1000-Euro-Richtung ran. Da überlegt man dann tendenziell schon mal, möchte ich das eben machen, möchte ich das haben. Aber alles eben mit dieser 30 Tage Probierzeit, wenn ich so möchte. Von daher ist es, glaube ich, eigentlich eine sichere Sache.
0: Mhm. Ist denn das eigentlich so, ich hatte das mal gelesen, auch wenn ich jetzt lokal das nur anwende, vielleicht auf die aufs Gesicht oder die Schilddrüse, dass der Effekt trotzdem für den ganzen Körper auch da ist? Also was das Mitochond also ja und nein. Was die mitochondrien betrifft. Ja trifft?
1: Genau, also das stimmt zum gewissen Grad. Also ich meine, wenn ich jetzt natürlich mein Gesicht anstrahle, bis ich sozusagen die mitochondriale Energiesteigerung am C spüre, da muss natürlich erstmal recht viel im Körper auch passieren. Ähm, es ist tendenziell schon so, dass Licht oder auch der Effekt körperlich gesehen eben auf einem Bereich ähm, passiert. stellen wir mir so ein bisschen vor, wie wenn du dich bräunst ähm, mit UV-Licht in der Sonne. Klar, die, eigentlich unser ganzer Körper produziert Melanin. Ne? Also sozusagen, es ist nicht so, dass jetzt nur mein Ellenbogen braun wird, aber trotzdem sehen wir natürlich diese Farbunterschiede schon deutlich. Und so ist eigentlich auch so ein bisschen diese Metapher, wenn es darum geht, Rotlichttherapie im Gesicht, auch am Fuß merkbar. Ja, zum gewissen Grad, weil unser Körper natürlich insgesamt auch die Mitochondrien in diesen Zellen, natürlich, wir haben ja ein fluides Gebilde, also man kann jetzt nicht nur den C separat vom, von der Schulter betrachten, wir sind ja komplett miteinander verbunden, aber es ist de facto gesehen schon so, dass die Mitochondrien eben im Gesicht eine etwas stärkere Aktivierung bekommen als die im c hm. Deshalb kann ich es eben auch so machen, dass ich zum Beispiel zehn Minuten auf mein Gesicht mache und dann zum Beispiel zehn Minuten auf die sehe. Das ist ein ganz anderer Körperbereich und sozusagen auch die Sättigung, die energetische Sättigung in diesen Bereichen kann durchaus anders ablaufen.
0: Hm. Ja. Und hat das denn auch einen Bräunungseffekt? Beziehungsweise könnte auch vielleicht die Gefahr bestehen, ähm, ja, dass da einfach zu viel UV-Strahlung auf die Haut trifft?
1: Das ist eben das Schöne, also das ist, ja, es ist kein UV-Licht dabei, ne? sondern wir haben sozusagen das Rotlicht, was wirklich rotes, grelles Licht ist. Wir haben das Nahinfrarot, was fast unsichtbar ist. Es ist so gerade an der Grenze zum Unsichtbarsein. Ähm, und diese beiden Wellenlängen können keine Verbrennung erzeugen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Äh, und erst recht auch kein, kein DNA-Schaden und aber natürlich dadurch auch keine Bräune, sondern für die Produktion von Vitamin D, und sozusagen dann auch der Ausschüttung von Melanin oder eben auch einem Sonnenbrand, bräuchte man UVB. Ähm, und das ist einfach nicht vorhanden. Was aber spannend ist, dass die Rotlichttherapie zum Beispiel auch eingesetzt wurde, um Hautverbrennungen in Form von Sonnenbrand oder anderen Verbrennungen zu lindern. Also es scheint sozusagen so, dass das UV ist ja das tendenziell, was eben dann aggressiver wird, was einfach auch stärker auf dieser Haut wirkt und dann für Verbrennungen sorgt. Da ist es so, dass die Rotlichttherapie durch Kollagenproduktion, durch gewisse Heilungsprozesse eben auch beim Sonnenbrand oder auch bei der Hautverbrennung helfen kann.
0: Hm. Du hast vorhin schon die Achillessehne besprochen. Gerade diese kleinen Einheiten sind ja auch wirklich toll, wenn jemand Kniebeschwerden hat oder, oder Hüftthemen oder Schulterthemen, dass man da gezielt auch das Gelenk oder diesen speziellen muskulären Bereich ja auch behandeln kann.
1: Also wir haben viel Zulauf von Tennisarm. Ich glaube, das ist irgendwann im Alter wahrscheinlich so ein Ding, dass man dann einfach zu intensiv zu, ohne dich die uhrphasen nicht beachtet, wodurch dann natürlich letztendlich eine chronische, punktuelle Entzündung äh, passiert. Ich glaube, glaub, gibt es noch einen Golfer, eine Golferschulter oder einen Golferarm. Ich spiele kein Golf, deshalb weiß ich das nicht, aber da haben wir sozusagen auch einige Leute von. Und ich hatte tatsächlich auch mal eine, eine achilles -Szene. Entzündung. Das war bei mir durch ein, ich bin gestürzt und das war ein Schiefstand der Hüfte, wodurch einfach zu viel Zug auf der Achillessehne war. Und er sagte dann aber auch: Lichttherapie, Wärmetherapie ist sozusagen gut, weil dadurch natürlich auch lokal gesehen verschiedene Heilungsprozesse und entzündungshemmende Wirkungen passieren. Wie gesagt, ich habe es dann, glaube ich, drei Wochen lang gemacht. Ich habe natürlich keinen Vorher-Nachher-Vergleich, wie es jetzt wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber ich glaube, wenn man eben die Wissenschaft versteht und auch weiß, dass natürlich Kollagen positiv ist, dass wir diese entzündungshemmenden Wirkungen haben in Form von Lichttherapie, dann ist es fast fahrlässig, das nicht zu machen, zumal wenn man es zu Hause hat.
0: Und ein weiterer wichtiger Bereich, den ich glaube ich zum Schluss noch ansprechen möchte, ist auch das Thema Entgiftung, dass wir natürlich über diese Art von Therapie auch den Körper bei der Entgiftung unterstützen. Also ich merke zum Beispiel, ja, es ist Lichttherapie, aber es wird trotzdem Wärme erzeugt. Auch wenn die Lampe an sich kaum Wärme ausstrahlt, ich merke immer richtig, wie, wie ich ins Schwitzen komme und wie auch so unter den Achseln richtig der Schweiß läuft. Auch wenn mir jetzt gar nicht super heiß ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da wird auf jeden Fall was in Gang gesetzt
1: bin ich beide. Ich glaube, es ist eher so ein indirekter Mechanismus. Insofern, als dass wir natürlich dann unsere körpereigene Entgiftungsfunktion über die Organe oder sozusagen auch über eine gesunde Haut, also das größte Organ ist, letztendlich supporten, dass wir einfach mehr Energie im Körper haben für diese körpereigenen Prozesse. Ähm, so eine klassische Entgiftung in der Form findest du tendenziell eher im Sauna- oder im Infrarotsauna-Bereich, weil wir sozusagen dann über den Schweiß wirklich Toxine absondern können und sozusagen auch freie Radikale gelöst werden. Aber es ist insofern eben auch etwas Entgiftung, als dass wir diesen oxidativen Stress, der eben durch Schlafmangel, durch Alkohol, Nikotin, schlechten Schlaf, was auch immer, dass wir den sozusagen so ein bisschen berechnen können. Also mich wundert das nicht, ist aber wenig erforscht. Also sozusagen, ich glaube, da ist eigentlich eher dieser unterstützende Effekt für die Ganzkörpergesundheit, für die Mitochondrien, die natürlich auch wiederum einen Einfluss auf die Entgiftung haben. Spannend, aber sozusagen diesen direkten Entgiftungseffekt, den haben wir eher im Infrarotsauna und im Saunabereich über mhm. den Schweiß dann.
0: Aber trotzdem so wichtig, was du da ansprichst, diesen oxidativen Stress, dem wir ja alle heutzutage gar nicht wirklich entkommen können. Und auch das wieder, ja, ein, ein super positiver Effekt. Übrigens haben wir auch eine Sauna. <lacht> also Sie, ja. ich bin ja schon so eine kleine. Biohackerin muss ich ja schon zugeben. Aber mir ist einfach mein Körper, meine Gesundheit sehr wichtig. Und ähm, ja, deswegen, also du sagst, es ist sicherlich auch eine Investition, aber am Ende darf jeder auch für sich so ein bisschen entscheiden, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Und ähm, mir sind genau solche Themen wichtig. Und ähm, deswegen da vielleicht auch wirklich mal überlegen, ähm, und ich denke auch, klar, ich meine, wir alle kennen das, wir kaufen uns Geräte, irgendwelche Laufbänder und so weiter oder irgendwelche äh, Fitnessgeräte, die irgendwann mal im Schlafzimmer stehen und man nicht mehr nutzt. Trotzdem glaube ich, wenn ich in ein gutes Gerät investiere, dass dann auch ähm, meine Bereitschaft irgendwie höher ist, es zu nutzen, also Zumindest ist es bei mir schon so ein bisschen so, dass ich denke, ach, jetzt habe ich hier so ein tolles Gerät, also nutze ich das auch. Und ganz wichtig, es steht bei mir ähm, immer auch sichtbar ähm, im Raum. Also ich stelle das jetzt nicht irgendwo hin, sondern es steht da, damit ich auch nicht daran vorbeigehe und es wirklich nutze. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ne? weil es nutzt wirklich nichts, wenn ich das Gerät kaufe in, in bester Absicht und am Ende gar nicht benutze.
1: Total ich total Ich glaube, das ist genau der Schlüssel dazu, dass man es eben macht. Ne? Man muss es sozusagen für sich so leicht machen, dass man es im Idealfall nicht mehr ignorieren kann. Also bei ja. uns ist sozusagen auch, wenn ich, glaub, bevor ich zum Kleiderschrank gehe, muss ich an meiner Meditations- und Yogamatte vorbei und zufällig auch an dieser Rotlichttherapie. Hm. Gut.
0: Aber ich schwöre <lacht> ich dir, ich, so. ich, ja. ich mache es wirklich schon lange und jeden Morgen habe ich den Kampf. Jeden Morgen fragt mein Ego, hast du dafür jetzt wirklich Zeit, <lacht> weil ja. eigentlich ist es doch schon spät und du hast auch so viel zu machen heute und jedes Mal sage ich dann, die zehn Minuten hast du, ist einfach lächerlich, wenn du die zehn Minuten nicht Total. hast. Aber ich es ist wirklich so, es ist, es ist noch nicht so, dass ich wirklich in diese völlige Selbstverständlichkeit komme, wie beim Zähneputzen. Muss ich wirklich zugeben. Also insofern, liebe Zuhörerin, wenn das dir und auch das so geht, du,
1: könntest das auch beim, du könntest das auch beim Zähneputzen machen. Stellst dir irgendwie... Also warum nicht? Stimmt. Oh, vermutlich hast du wenig an beim Zähneputzen, weiß ich nicht, aber ähm, von daher ist es, glaube ich, auch da gar nicht so schlecht. Du könntest, also wir haben auch Leute, die bauen sich das in die Dusche so ein bisschen ein, wenn ne? du ein in der Entfernung ja. bekommst. aber äh, ein kleiner Schmankerl an der Seite. Ja.
0: ja, das ist absolut richtig, dass wir eben neue Gewohnheiten mit alten verknüpfen. Das ist eigentlich so der, der einfachste Hack, den man so hat. Bei mir ist es nur einfach so, dass ich einfach tatsächlich immer gerne auch diese Zeit nutze, nicht um tausend Sachen nebenher zu machen, sondern wirklich auch für meine Meditation und so einmal ein bisschen mich auszurichten. Und deswegen ist es für mich auch so so ein wertvoller Anker irgendwo. ne Gut, Johannes, bevor wir jetzt hier ins Quatschen kommen, hast du noch irgendetwas Wichtiges, was wir jetzt vergessen haben anzusprechen? Ich möchte noch erwähnen, nee, dass wir selbstverständlich äh, den Link auch zu den Produkten in die Show Notes setzen. Es gibt auch so einen kleinen Rabattcode, wer sich äh, für Produkte interessiert. Und selbstverständlich kann man euch natürlich auch anschreiben, kontaktieren bei Nachfragen ne, zu den Produkten zu genau.
1: Ja, ich glaube, wir haben fachlich haben wir das glaube ich ähm, haben wir das glaube ich gut erklärt. Zumindest mein Wunsch, wenn natürlich Fragen sind, gerne einfach melden. Mein Wunsch wäre es wirklich einfach, dass, dass jeder aus diesem Podcast-Gespräch rausgeht mit diesem Bewusstsein, was das Thema Licht angeht. Ne? sondern sei es eben Tageslicht, sei es Sonnenlicht, Vitamin D oder sei es eben diese Rotlichttherapie. Ich glaube, wir kommen an diesem Lichtthema nicht drumherum. was total spannend ist. Ich glaube, auch ein tolles Potenzial, das zu machen. Und ich glaube, ob jetzt diese Rotlichttherapie oder Tageslicht, ich glaube, es ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern im Idealfall beides. Weil Tageslicht und Vitamin D ist auch aus hormoneller Sicht, aus gesundheitlicher Sicht, kommen wir nicht drum herum. Und wenn man sich dann noch, und ich glaube, das ist ein tolle, eine tolle Podcast-Idee für das Thema Schlaf, wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht, über Verdunklung des Schlafzimmers, sozusagen abends eher eine Kerze oder eine Rotlichttherapie verwenden, dann bin ich happy klar, wenn es eine Rotlichttherapie ist, würde ich mich freuen, wenn ihr bei uns auf der Webseite landet oder auch noch Fragen habt. Wir sitzen in Hamburg, die fahren aber eigentlich weltweit eine drei jahre garantie was weit über den Marktdurchschnitt ist. Und ich glaube, was man ein bisschen dazu sagen muss, dass es mittlerweile auch viele günstigere rotlichttherapie auf Amazon oder sonst was gibt. Und es ist aber von zentraler Bedeutung, dass diese beiden Wellenlenkbereiche sehr gut sind und dass sozusagen auch eine Intensität da ist. Also man redet bei LEDs oder auch im Licht redet man immer gerne über eine Bestrahlungsstärke, das kann einige von euch kennen das in Lumen oder auch in Lux bei klassischen Lampen, ähm, im Rotlichtbereich redet man gerne über Milliwatt pro Quadratzentimeter, also eine gewisse Leistung, eine Bestrahlungsintensität pro Fläche ähm, und da wird sozusagen gerne ein bisschen Schmuh oder wird einfach nicht sauber gearbeitet, äh, gearbeitet am Markt und das wäre so ein bisschen noch der Herzenswunsch, dass ihr euch so ein bisschen darüber Gedanken macht, im ich bilde mir ein, dass wir die Hausaufgaben für euch gemacht haben, mit habe auch ein E-Book dazu geschrieben, um euch dieses Thema Rotlichttherapie nochmal etwas leichter zu, oder leichter zu erklären und näher zu bringen. Aber das könnt ihr alles machen, wenn ihr sozusagen mit uns in Kontakt tretet. Aber wie gesagt, mein Wunsch ist, denkt mal über das Lichtthema bei euch zu Hause nach, weil es gibt so viel, was ihr machen könnt. Und das müssen nicht immer 10.000 Euro an Investitionen sein oder hunderte Euro, sondern manchmal sind es die kleinen Sachen. Das Rollo abends zuziehen, abends eine Kerze machen, das Handy zwei, drei Stunden vorher in den Flugmodus und vielleicht noch eine Rotlichttherapie, dann äh, bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Mm, ja, eine Podcast-Folge gibt es ja auch schon zum Thema Schlaf, wo ich schon ganz viele Tipps zum Thema gut schlafen gegeben habe, fällt mir übrigens gerade jetzt erst ein, aber da können wir auf jeden Fall auch nochmal mehr in die Tiefe gehen. Ähm, genau, gut, dass du das nochmal erwähnt hast, mit der Qualität auch der Produkte weil ja, da bitte auf gar keinen Fall nur nach dem Preis gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit am Ende auch die Wirkung auch da ist, die man sich wünscht. Ich verlinke das alles gerne auch das E-Book Johannes, wo man vielleicht nochmal was mhm. nachlesen kann, wenn man da tiefer in das Thema eintauchen möchte. Und dann bedanke ich mich erstmal für heute für das sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auf alles Weitere und äh, jetzt hoffentlich genießen. Wir hoffen gleich etwas gutes Licht.
0: Ja, schick uns mal ein bisschen Sonne aus Kreta rüber. Können wir hier gebrauchen. <lacht>